0: 第二日午夜，也就是福康安下达北路杨公归蒙顶攻击令的前三个半时辰，一千五百多名起事义军集合在天王庙前竖旗杆的空场上。一色儿都用白布裹头，白布缠腰。这一来是义军志号，为民挂丧出征；二来。下山的道路陡滑，前后好辨认；夜里遭遇官军，也好识辨敌我。庙门口燃着四堆松柴火，泼了猪油，烧得格外明亮。一千多农家出身的兵士，有的背土铳，有的配大刀，更多的是打猎户场用的铁矛，甚或斧头、铡刀之类。都静静站着，品类不同的兵器在火光映照下闪着寒森森的光芒，空场上显得肃穆冷旷，透着杀气，又略带几分神秘恐怖。巩三瞎子一身短打扮，对襟纽子褂子，黑扎腿裤，中间腰里一条白布勒得绷紧，紫膛脸在火光中一明一暗。一手拄刀，一脚蹬在了庙门柱础上，眼中金光闪烁，凝视着众人。看着人到齐了，站直了身子，突然大声问道：“兄弟们，咱们为啥要造反呢？”在一片寂静中，他自己回答说：“遍天下都是贪官污吏，遍天下都是苛捐杂税，一文钱能买一个窝头。”我们一文钱也没有，养活不了老婆，也养不活老子娘。张献忠的檄文说得好：“官逼民反，民虽欲不反，岂可得乎？”杀尽这些没天理的贪官，就是败了，也得个青史留名，不愧子孙。王延不像巩义天那样剑拔弩张，说话有张有弛，抑扬顿挫。五月十五，北京、南京、开封、太原、保定的弘扬信民要同时起事，顺节应天。我们不过是早干了几天，几股子义军汇合起来，立马就有百万大军，不但可以横扫山东，夺天下，坐龙庭也是指日可待。兄弟们，我们都是一劫一会之人，天庭龙虎榜有我们的名字，富贵荣华也是天榜上注定了的。眼下，我们要下山攻占平邑，活捉福康安这条清朝妖狗。大家不要怕他人多，我们是神兵，一行一动都有弘扬老祖、天生老母，还有无数神灵佑护着。方才我已经运过元神。和天生老母通会，他说要降坛，施我们护法神水，神水护身，刀枪不入。下头义军们互相交换目光，一阵窃窃私语，都疑惑着看着这位年轻的圣使，去着眼看他如何动作。火光里，只见王延徐徐脱掉了外头灰暗臃肿的大棉袍。里边露出了一袭石榴红的长袍，腰中束着绿丝绦，悬着一柄七星宝剑。这身装束有点像民间跑捷马的女子，看着既飘逸利落，又透着有点诡异。袍上绣着的太极图、莲花宝落，一闪一动，变幻不定。前心、后心上还绣着两只冲腾燃烧的火把，肃穆中。王岩开始仗剑，在火堆前步罡举斗，口中念念有词：“传流在世不记载，夺尽王位众国臣，相伴无声永在世，一点明月透昆仑。若得师徒重相见，灵山会上去找寻。”念诵声中，那火堆便有些作怪。本来已经燃得挂了一层霜灰样的火堆，像是又被厚厚的加了松柴，注进了油，却也不是轰然激燃，袅袅的，缓缓的漫起了青烟。烟雾愈来愈重，渐渐将庙门都弥漫的一片模糊，便有无数火舌在轻微的爆响中开始窜动。如电光，如流火，隐在埋雾中不停的跳跃，把王岩、巩三瞎子几个如痴如呆的兵丁都淹没在了烟和火之中。只见那把七星剑在烟火中滑动，突然，爆响一声，一团火球腾空而起。王岩在烟雾中大喝一声：“谢弘扬老祖玉指临风，诸弟子跪接圣福！”兵师们不知是谁带头跪下了，接着所有人也都跪了下去。却不是我们寻常见到的那般何时倒住，都是左手击掌做火焰升腾状，右手掐诀仰天齐告：“南无弘扬老祖，南无天生老母。”人们恍惚迷离，随着王岩的宝剑舞动，虔诚的如醉如痴，摇晃着身子，也都跟着念念有词。无缝门展开放，光明发现，回头看，百样景尽在人身迷蒙之中，仿佛可见几个黄金力士搬着硕大无朋的坛子，在烟雾中随节拍晃动舞蹈。王岩则不停地念咒指挥着：“开心宝卷才展开，普请诸佛入会来，天龙八部起用护，保佑弟子永无灾。”安坛不服歇酒。须臾间，宝剑划空一挥，一切又成了原来的模样。巩三瞎子一脸迷茫，几个亲兵如梦初醒，呆呆地站在庙门口。四堆松柴火已经燃尽了，余烬静静地堆在地下，像是什么也没有发生过，又恢复了平静。只是每个火堆旁多了一口盛酒的巨坛。王岩指着坛子说：“这就是烧过圣符的酒，服饮了这酒，水火不侵，刀枪不入。危急时分，生死交关，念圣母圣号，还能土遁、火遁脱身。哪个兄弟愿意上来试试？”人们，你看看我，我看看你，没有人上来。王岩一笑，走至一个坛子旁边。里边已有现成的瓢，舀出一点略沾唇，喝了一点向前走了几步，大声说：“哪个弟兄上来？无论刀枪弓箭土铳，只管朝我身上照家伙。”见没人出来试验法术，王岩又叫了两遍。后头挤上来一个毛头小伙子，嘿嘿，不好意思的一笑说：“呃，俺来世，俺俺喝这酒。”俺信得过你，好样的！王岩拍了拍他肩头，舀了酒过来。那小伙子却不含糊，咕咚咕咚就喝了半瓢，也是红了脸，一拍胸脯说：“来吧！”王岩也不言声，就用手中提着的七星剑劈胸一剑，刺了过去。人们惊呼声中，那剑已经斜刺入心窝了，从后肩肋下透背而出。但是，小伙子却没有倒下去，他似乎只是吃了一惊，低下头看自己前胸插着的那柄宝剑，又用手掏摸着金下，试着是真还是假。他脸上先是惊异，一副糊涂相，试着走了两步，忽然狂喜的双脚一跳，大叫一声：“嘿呦，真灵啊！这宝剑都伤不了我。”王岩一把抽出剑来，当的撂在地下，又从亲兵手中取过一支火枪，端平了，对那小伙子说：“有胆量是汉子，再吃一枪。”也不知是什么手法，说着话已点燃了药捻只听“嗤嘣”一声巨响，连火带烟从冲管里扑面喷出，把个小伙子面目熏的是黢黑，陈年灶王爷似的。却是不疼不痒，没伤着。见他游自在街石前发愣，下头有人高声问道：“哎，狗剩子咋样啊？”小伙子一抡胳膊，哈哈大笑：“哈哈，没事儿！”跺脚踢腿，兴奋地嚷嚷说：“洪阳老祖保佑，天生老母保佑，刀枪不入，刀枪不入！”一片鼓噪欢呼声中，巩三瞎子也喝了福酒，所有山寨人。都在四个大坛子边排队依次饮酒了。王岩笑尉巩一天，我们下山杀他个措手不及。巩一天被朱砂伏酒烧的是眼睛通红，紧了紧腰带，提起大刀，对众人喝道：“跟我来！”第四章，福公爵血战观星台，起义军全军殉义节。这一夜，福康安没有合眼，几乎整夜都在思索卯时总攻后的军事措置。玉皇殿中给他临时摆放了沙盘地图，熟悉的一闭目就全图闪在心里，还是不识起来。自己秉了蜡烛，照着看了又看，累乏了，就在临时搭起来的铺上略躺一躺，想起什么事儿就腾身起来再看地图。越是临近卯时，他的心便越是烦躁。兴奋里又夹着紧张，期待着又有一丝不安。毕竟，三路大军包抄的不是个小山头，而是两百里方圆的龟蒙顶，互相联络都用起火信号。快固然是快了，也有一宗不好：若有意外变故，无法详细报知；而且起火信号白天不易看得清楚。因此，从下午开始，他便派出几队本地兵士出去探哨。每隔一刻向他报一次军情，不但要刘墉和葛孝化的信号，归蒙顶、凉风口、恶虎村、圣水玉珠路也都有侦探随时联络报告。王继宝见他累得是连连打呵欠，也觉得心疼不过意的，一边端茶拧毛巾，不住伺候，劝说：“李卯时还有一个时辰呢，爷您只管打个盹小事就算了，有要紧事儿我喊醒你。”福康安没好气地说：“你能处置军务？什么是大事？什么又是小事自己也知是累的光火，故缓了口气，叹道：“阿玛在金川是用信鸽传递军情，还是他老人家有办法？我这里忙个不了，横不愣子，还来了个十五爷。你想想，这里打乱了。”十五爷出个一针半线的差错，谁当得起这个责任？王吉宝说：“也是的，十五爷来凑个什么热闹呢？请他到营里来，又不来；问他在哪里住，又不说。这爷真难伺候。”福康安却不愿在奴才跟前发永演的私印好气又好笑的，双手捂着口，呵欠着，嘟弄不清的说：“嗯，他也是好意。”怕到军里来掣肘营务，怕我为保护他分兵，哎，永衍这层好意之外，明摆着还有要在剿匪功劳里分一杯羹的歹意。说着就爱难启齿了。他傅家和魏家是永衍家世渊博，原本并不在乎他来分点功劳，但是这一来，军务上头又加了这一重责任，反倒使福康安更是不堪重负。思量着。又加了一声叹息：“哎，这又何必如此张治呢？”正说着话，听见外边石甬道上一阵急促的脚步声，噔噔噔噔，旱的地皮直颤，渐渐渐来。王吉宝正要问话，一个兵莽莽撞撞的冲门而入，身上带的风忽的将一片蜡烛吹得一暗，那兵似乎有点迷惘。看一眼福康安，手指着外头道：“下来了，他们都穿白的，下来了。”福康安一愣，情知军情有变，啪的一拍神案、啊，喝道：“你慌什么？慢慢说。是”“是是，巩三瞎子的人下山了。有多少人？从哪条路来？往哪里去？都下来了，山道上挤的都是，像白马蚁下树似的。天太黑，看不清楚。”前头的已经到了山脚，后头的还在路上。王延居然提前弃寨，主动前来攻击。福康安千思万虑，挖空心思，也没有想到他有这个胆略。这下子变起仓促，本来是三面夹击、包抄合围的大局，一下子变成了自己一方独自和逆军对垒。他们正在集结，后边队伍在山道上，只要突然迎头痛击。立刻就会乱了阵脚。这个念头一闪，福康安立刻自己就否定了他。那样一来，王岩立刻就会缩回归蒙顶，在山寨死守，变成旷日持久的攻坚战。但若静静看着他们整队，又不知他们运动攻击的方向。倘若王岩步不强攻硬打，趁黎明向河水方向挺进，那就变成了追击战。在山道上比脚力，官军无论如何都不是这些山寨匿民的对手。一霎时，福康安动了无数念头，终于决意不鼓不成列，重新布置作战方案。他镇静地扫视一眼院外，算计一下兵力，说：“现在传令赖清安，派五百名军士向城东运动，堵塞崩河河道。王延如果攻城。”虚应一阵，向城南退，只许败，不许胜。他能挡住东南两路敌人逃路，就是大功一件。敌人如果抢攻夺路，可以后退，不许让路，把王延粘在河道上就成。传令兵答应了，往外跑。贺老六已经进来，他已经知道有敌情了。目中得得生光，大声请示道：“鬼儿子们正在集结，这时候好打。”一打就乱了。福康安说：“一枪也不许打。”弟兄们都起来了没有？起来了，听大帅的令。你带一千五百人。福康安咬着牙，一脸狞笑说：“运动到赖勤安的大营以西，敌人下来有三处攻击方向：一是原来阿葛哈大营，一是平邑城。”一是我这里的玉皇庙，无论攻哪个方向，你暂时不要行动，只是切断敌人归山道路和向河水的一道，打烂了不要紧，肉呵呵烂在锅里。是，标下遵命。福康安又叫道：“葛冯阳，奴才在。”葛冯阳就守在门口，向前挺了一步。听福康安下令，福康安没有马上说话，审视他良久，轻轻叹息一声说：“嗯，你带三百人到城西北角，看着逆匪动静。他要攻城或者来打玉皇庙，你都不管，等我的号令。如果去打原来阿葛哈大营，你要开枪诱敌，最好又在西门外合围歼灭。”你要明白一个道理，这个平邑城地势低，是个易攻难守的地方。他不到两千人，只要进城或者没有营盘聚守在野外，好打。明白吗？奴才明白。葛逢阳大声应道。他又犹豫了一下，说：“那爷这里就剩下不足两百兵了。他们要是攻玉皇庙，那那可……”福康安点头一笑。见那些道士和向导都过来了，站在店门口惶惑的看自己，阴道：“不要惊慌，你们随这位管带出庙，有火枪队护着，绝技无碍的。若因军事损毁庙产，损失多少，赔偿多少。”葛冯阳说：“我是诱敌，带那么多火铳做什么？我带两支枪，其余火枪队跟爷。”福康安凝视着葛逢阳说：“你是诱敌的诱饵，鱼是要吃饵的，我要叫他舍不得，吞不下。你可明白？这样，我留下十只火铳，有吉宝和我们的家丁，还有贺老六的一百多亲兵护卫我，足够了。他要全火来攻玉皇庙，你就传令各路人马到外边夹击，我强敌弱。”又是白天作战，刘墉攻山，如果见是空寨，也会来增援的。一阵阵轻微的骚动之后，大庙里寂落冷静下来。偌大的院落里，暗黑不闻人声，幽深的像没有底的鼓动，只受了惊扰的树鸟，偶尔一声怪叫，刹那间又陷入了更阴森恐怖的沉寂黑暗之中。玉皇庙地势偏高。北面倚着龟蒙顶山根，向东下去是崩河，西边有一道被山洪冲刷下来的干河沟。站在庙山门口，就能鸟瞰平邑半个城。但是此时外边双方军队都在运动，无论如何都不能暴露指挥的位置，只可派零星探哨出去侦探。事急关心，又不能亲自出去观望。饶是福康安镇定，大冷天的，脑门子上竟渗出了一层细汗来。王吉宝守在店门口，一般也是心提的老高。庙里只剩下不足两百人，万一敌人觉察，一窝蜂围攻上来，官兵虽多，远水不解近渴，五步之内血溅当场。别说有三长两短，就是伤了福康安一根汗毛，自己这个弓奴怎么向大夫人交代？他转着眼珠子，不停打着主意。趁福康安要水喝，陪笑说：“四爷，白天我仔细看过了。”这起子贼既然从西边下山，想攻玉皇庙，只有从正门进来。